0: Csegezimária Mária köszönti ismét a kedves hallgatót. Szent Ferenc nepén, a Ferences tematikus napon folytatjuk a beszélgetést a Ferences rend tartományfőnökével, dr. Dobszai Benedek provinciálissal. Kérem, tartsanak velünk ezúttal is! Ferences szerzetes rendre. Segítsen nekem abban, hogy rakjunk egy kicsit rendet a fejekben. Nagyon sok rend tartozik ide, de mégis három fő csoportot számlálhatunk. Nagyon szépen kérem, hogy vezessen minket. Szent Ferenchez Fulton. kell
1: visszatérnünk, aki hála Istennek egy olyan karizmatikus rendalapító, aki ma is fiatal, tehát ma is nagyon könnyű hozzá kapcsolódni vannak ilyen szentek, illetve már a korában is nagyon sok mindenkit elindított, olyanokat is, akik teljesen odaadták a szerzetességre az életüket, olyanokat is, akik családban éltek, viszont a lelkiség megragadta őket, innen érthető meg a sok félesége a ferencesének. A másik, hogy Szent Ferenc nem egy feladatra alapította a rendet, ugye a, azzal kezdődik a regulánk, hogy éljék az evangéliumot, annak egy sajátos megélési formája, az evangéliumnak egy sajátos megélési formája, ezért is van ez a sokszínűség, mert hogy utána ki mit csinál, az már szinte másodlagos. Szent Ferenc családját, ugye Ferences családot három ágra szoktuk bontani, az első rend, amelyben valóban a Ferencesek, képseptestvérek testvérek, kapucinusok és minoriták tartoznak, Tulajdonképpen ez a három közösség, ez ma azért nagyon sok mindenben nagyon hasonló, az alapregulálja, alapszabályzata ennek a három közösségnek azonos. Történelmi oka van inkább annak, hogy ez a három közösség így alakult, ez egyébként volt több is. Igazából a 20. század elején az akkori széttagoltságot ebbe a három rendbe, egyébként jobblag önálló rendbe terelték össze. Ez tehát Szent Ferenc első rendje. Szent Ferenc második rendjébe alapvetően leginkább a nevezzük így monasztikus életet élő Ferences nővéreket, a klarisszákat soroljuk, Szent Klára követőit. Külföldön van ennek még egyéken más közössége is, akik jogilag kicsit függetlenek a klariszáktól, de azt lehet mondani, hogy azok a nővérközösségek, akik azért elzárt a monostori életet élő, de a Ferences lelkiségben élők. Szent Ferenc harmadik rendje azt lehet mondani, hogy legtöbbször azt szoktuk rá mondani hogy a világi rend, de igazából ezt önmagában is szoktuk két részre bontani, a reguláris harmadik rendre és Szent Ferenc világi rendjére. Nagyon érdekes, itt ilyen kettős hatásból alakult ki ez. Szent Ferenc életében a maga életrajzaiból tudjuk, hogy ott Grecsóban járva jelennek meg azok a családosok, akik azt mondják, hogy mi szeretnénk követni titeket, de családunk van. Hogyan lehet ezt megélni, és ez az alapja a világi rend, vagy régen csak harmadik rendnek hívták őket megjelenésnek. tehát olyan világban élő emberek, akik mégis fogadalommal elköteleződve megélnek a Ferences lelkiségből valamit, de nem szerzetesek. Több, mint lelkiségi mozgalom, mert fogadalommal köteleződnek el, de mégis családban, világban élő emberek.
0: Ők mire tesznek fogadalmat?
1: Nekik van saját regulájuk, és hát aztán van a közösséghez tartozás, imádságos vállalásaik vannak, és hát maga az, hogy a lelkiségben élve élnek a világban és a családjukban. Az évszázadok folyamán voltak olyan Mondhatjuk ezt ilyen harmadik rendi világi rendiek, akik egy ennél erősebb elköteleződést akartak. Illetve voltak olyan elsősorban olyan nővér közösségek, amelyek létrejöttek, mint szerzetes közösségek, de ők többek voltak, mint a világi rend abból a szempontból, hogy szerzetesi fogadalommal rendelkeztek, nem családban éltek szüzességi fogadalomban, vagyon közösségben egyéb, de nem tudták besorolni őket se a második se az első rendhez. Ebből alkult ki tulajdonképpen ez a reguláris harmadik rend, ami azt jelenti, hogy számukra egy komoly egységes szerzetesi regula adott. Van ilyen, hogy a reguláris harmadik rend Ferences regulája, vagy szabályzata. Ők jogilag egyházmegyei alapítású, vagy akár a szentszék alá tartozó szerzetes közösségek, akik Ferences lelkiségben élnek, és ehhez a harmadik rendnek, ehhez a reguláris ágához tartozó, nagyon szertágazó, nagyon sok közösséget tartalmazó Magyarországon
0: kiket sorolunk ide? Magyarországon
1: ide tartoznak például Szent Ferenc kis nővérei, Szent Ferenc kistestvérei. Ők az Egri Egyház megy alá tartozva, Miskolc, Arló, Bükszent, kereszt ezen a területen vannak. Aztán ide tartoznak a szegény gondozó nővérek, akik Siófok, Esztergom, szécsényben élnek esztergomi érsekség alá tartozva. Ide tartoznak az Szent Ferenc lányaik, a Szévherúti Kórházat tartják fönn. A világ legnagyobb ilyen Ferences női közösség a Ferences Mária misszionárius nővérek, akik Magyarországon a Hermina úton, korábban meg nagyszülősen Kárpátalján voltak jelen, a lengyel tartományhoz tartoznak egyébként. Aztán ide tartoznak a Kozármislenyi nővérek, és még lehetne sorolni, senkit nem akarok kihagyni, de körülbelül egy 8-9 ilyen közösség van, akikkel egyébként van kapcsolatunk, tehát Magyarországon létezik egy úgynevezett magyar-ferences család, és annak az előjárói évente, két évente, három évente össze jönni, vannak közös programjaink, krakói találkozóra közösen szerveztünk, vifisági csoportot, fiatalokat hozhatott mindenki. Azaz Magyarországon jelen vannak elsőrendből kisebb testvérek, tehát ferencesek, minoriták, kapusinusok, Clarissák Széchenybe, A reguláris harmadik rendnek körülbelül ez a nyolc közössége és a világi rend maga, maga körülbelül 450 tagjával.
0: Akkor ez a tevékenységük egyedi jellege miatt nem megosztottságot jelent, hanem sokszínűséget,
1: mondhatjuk így? Mindenképp sokszínűséget jelent, én ezt gondolom. Nem mondom azt, hogy a történelemben nem lett volna olyan, hogy egy-egy közösség úgy jött létre, hogy egy közösség ketté osztott, tehát ilyenről is tudunk, de Magyarországon én azt látom, hogy alapvetően azért kicsit inkább ez a sokszínűség az, ami megmutatkozik. Ha csak összehasonlítom mondjuk a Szent Ferenc kis nővérét, meg a szegény gondozókat, más tevékenységben, de nagyon hasonló lelkiségben élnek.
0: Ha most a mai feladataikra gondolunk, és akkor térjünk vissza a Rendhez. Én, mint kívülről szemlélő a legfontosabbnak. Talán az evangelizációs tevékenységet, az oktatás nevelést, aztán a segítségnyújtást, és nem utolsó sorban a missziós tevékenységet látom. Hogy látja ön ezt belülről? Van itt rangsor, vagy mit is inkább az a jellemző, hogy ki mire hivatott, és akkor azt az utat járja be?
1: Azért érdekes kérdés, mert tulajdonképpen, így föl kell a kérdést, hogy életlenül mennyire tudatos az, hogy mi, mit miért csinálunk, vagy mit hogyan csinálunk, vagy mennyire történelmi oka van, vagy éppen ez talált meg minket, vagy bizonyos rendtársak elkezdtek valamit, aztán vagy átvették, vagy nem. Valóban a legfontosabb az, hogy én azt gondolom, hogy bármelyik testvér bármit csinál, bárhol csinálja, elsősorban a létével, életével, tanításával, egyszerűen az evangéliumot éli, meghirdeti, jól, rosszul, ahogy neki sikerül, ahogy próbálkozik. Nyilván van egy történelmi adottság, hogy Magyarországon a kommunizus alatt ugye az iskolák miatt maradhatott, meg a rend nem volt idegen előttese a tanítás a ferenceségtől volt, olyan amikor az ország közoktatásának 10%-át ferences rendtartományok vitték el, különösen jezsuiták feloszlatásakor, de azért mégiscsak ez nem tartozik hozzá elengedhetetlenül a ferenceséghez az, hogy tanítson. Az, hogy prédikáljunk, az, hogy lelkipásztorkodjunk valamilyen módon, nem feltétlenül plébánián ez igen. Ez hozzátartozik. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen négy alapterület van: a klasszikus lelkipásztori szolgálat, plébániákon egy helyen, egyéb helyen, az oktatás-nevelés, közoktatási és felsőoktatási intézményekben, a szociális szolgálat, amit olyan szempontból maguk a ferencesek is gyakorolnak, hogy látom minden rendszeremről, hogy vannak olyanok, akiket ő ismer, egy olyan család, akit segít, stb. De aztán ennek megjelentek az intézményes formái. Ebben kevesebb tudatosságot érzek a felől, hogy nem az volt, hogy eldöntötte a rend, hogy ilyen szociális vállalásaink lennek, hanem ezek úgy lettek inkább, vagy megtaláltak minket. Aztán lettek olyan testvérek, akik akár ebben szülesen részt is vettek, most többen elvégeztek ápolói képzést, vagy gondozói képzést, tehát ilyen is van, és az ilyen jellegű intézmények száma pedig olyan mérték, hogy ez egy komoly ágává fejlődött ki a hazai ferenceségnek. A negyedik, ami megint még kevésbé tudatosan alakult ki, mindig is csináltuk, csak nagyon későn tudatosítottuk, hogy ez egy komoly feladat terület, ezt nevezzük így, hogy a, a kultúra és turisztika hiszen van Ferences könyvtár és levéltár, amelyben olyan kincseket a hazai kultúrának, meg a nemzetközi kultúrának olyan kincseit őrizzük, mint első magyarországi teljes nyomtatott biblia, a horvát nyelvemlékek, vagy akár pápai oklevelek, ide tartoznak a műemlékek, amelyekért felelünk, amelyeként egy hatalmas teher is, és nyilván ennek a bemutatására, vagy éppen pályázati projektek elnyeréseire miatt ennek nyilván lett egy ilyen turisztikai oldala, de ott aztán megtaláltuk azt, hogy ez egyben egy felület, nem keresztény emberekkel kapcsolatba kerülni. Nevezhetjük
0: evangelizációs felületnek így van, is. Így van,
1: Csak egy konkrét példa. Szegeden az ottani látogatók központunkban kiszámoltuk, hogy öt év alatt 90 ezer alapvetően inkább nem hívő emberrel tudtunk másfél órás kontaktusba kerülni Ez ezen eredmén. keresztül. És hát nyilván emellett vannak még egyéb feladatok, amelyek talán kívülről nem is látszanak, de egy közösségnek foglalkoznia kell vele, a saját növendékeink nevelése, a saját időseinknek a gondozása, aztán nyilván a kárpátályai misszió, aminek van lelkipásztori, szociális, oktatási ága is, aztán a rend egészébe való bekapcsolódás, szentföld ügye, missziók ügye, római egyetemünkön való tanítás, tehát olyan dolgok, amik, amik talán kívülről kevésbé látszanak, és aztán jönnek a testvéreknek az egyéni ambíciói, ki az, aki fordít, ki az, aki egyházzenéből doktorál, egészen különböző dolgok, ki az, aki fest. Tehát nagyon-nagyon sok rétűvé válik már itt az egyéni szinten.
0: Nagyon színes és szertágazó az életük. Mindenki megtalálhatja benne azt a területet, amely leginkább érdekli, vagy a legközelebb áll a lelkiségéhez, az érdeklődési köréhez. Mégis a mai feladatvállalásuk közül mit tart a legfontosabbnak?
1: Ez a szertágozott intézményrendszer, feladatrendszer, ez egyike nehézség is, mert néha az ember pontosan azon gondolkodik, hogy azt csináljuk amit amire most leginkább szükség lenne. Például látjuk, hogy vannak olyan területek, amire akár egyes testvéreknek van is ambíciója. Cigánypastoráció többször előjött, mint, mint esetleges gondolat, de amire sokkal kevésbé van most egyáltalán lehetőség. Mégis azt mondom, hogy mi az, amit nagyon, nagyon sokan fontosnak tartanak. A klasszikus lelképászteri szolgálat ott azt azért mindenki fontosnak tartja, ez úgy szokott hogy megfogalmazódni, hogy hát ha bármi lesz gyóntatni, biztos, hogy be fog tudni ülni. És például a gyóntatói szolgálat arra azért tudatosan is rátekint a tartomány úgy, hogy ez egy olyan szolgálat, amire szükség van, talán az egyházmennyi és pap kevesebb ereje van, ideje van rá, azért nekünk hozzátartozik az életünkhöz. Tehát ez például biztosan egy ilyen, a lelkipásztori feladatok közül ez egy fontos feladat.
0: A klasszikus lelkipásztori feladatok közül a XXI. század vívmányai gondolok, itt az internet, mobil, világra, azok nehezítették, vagy formálták, átalakították ezt a tevékenységet?
1: Alakítottak rajta sokat, nem mondom azt, hogy nagyon innovatívak voltunk ebben a tekintetben. Sokan élnek személyesen lelkipásztorként ezekkel az eszközökkel, meg a rendtartmány egészszínek is van ilyen-olyan Facebook oldala, meg egyéb. Ebben lehetne erősödni. Azt is látjuk egyébként, hogy azért ennek megvannak a maga veszélyei is, vagy nagyon felszínesen is lehet ezt csinálni, vagy ö, olyan vitákba belemenni, ami talán már nem annyira segíti az életet, De mondjuk, mondok egy konkrét példát, én magam is volt, hogy esketési megbeszélést internet segítségével tudtam elintézni, tehát hogy ez, ez akár ilyen szinten is benne van a lelkipásztori életben. Nem csak az, hogy reklámfelület, hanem mint mi vivő közeg. De egyébként, amit én ilyen fontos vívának tartok, az a, nevezük így, modern mentálhigién és modern csoportdinamikai jellegű dolgoknak a megjelenése, akár a lelkipásztori munkában. Gondolok itt például, a IELS oktatásnak egy egészen új formájára, amit a mi azért nagyon komolyan gyakorolnak. Ez a csoportos, nagyon sok házas párbeszédben való oktatás, ahol nem csak a szentségek közvetlenül kapcsolatos témák jönnek elő, hanem nagyon a emberi alapok. Aztán szintén nagyon fontos terület, bár Egyre kevesebben vesznek benne részt a közül, de azért az oktatásnevelés az azért egy nagyon hangsúlyos terület maradt. Látszik az abból is, hogy azért még mindig az iskoláinkból nagyon sokan választják akár a rendtartományt, tehát hogy ide jönnek utána, de akár most az megyes szemináriumban most induló első évfolyam nagy része az, ami iskoláinkból került ki. De ugyanígy, ahol talán személyesen kevésbé vagyunk jelen, de az ászlónkra tűztük, mint fontos, ez a, a szociális intézmények közül az autista központ és a, az autizmus ügye, ami azért valamilyen szinten összekapcsolódott a ferencességgel Magyarországon az autista segítő központ miatt. Az autisták hogyan találtak a
0: ferencesekre vagy fordítva történt?
1: Nagyon prózai. Egyik plébániánkon, a Pasaréti plébánián volt egy olyan család, akinél volt egy autista gyermek, vagy van is egy autista gyermek, és tulajdonképpen az a házas pár kereste meg az akkori vezetését a tartománynak azzal, hogy ebben az ügyben csináljunk valamit közösen. Gyöngyöst akkor vette vissza teljes egészében a rendtartomány. Funkciót keresett amúgy is az épületnek. Tipikusan az, ami nem annyira tudatos, talán inkább egy ilyen sodródó, ránk találó feladat volt, hogy mi, mi sodródtunk bele abba, hogy ránk találjon a feladat, és aztán nagyon érdekes, hogy ez tudatosul a, a tartomány egészében, ahogy mondjuk a szociális területnek egy ilyen szászló vivőjévé válik.
0: Nem beszéltünk arról, hogy az 50-es években feloszlatták a rendet, és nagyon nehéz éveken kellett túljutni, majd a rendszerváltást követően elég sok intézményt Kaptak vissza.
1: Mennyire volt
0: nehéz akkor?
1: Hát nyilván az 50-es évekre azért úgy tekintünk ma is, mint, a, mint egy ilyen heroikus küzdelemnek a nagyon tiszteletreméltó időszakára. Egyrészt a nehézséget jelentett az, hogy Magyarországon akkor emlékein szerint közel 600 ferenc volt, és ebből mondjuk 72-en maradhattak meg kereten belül. Ők oktattak akkor? Ők többségükben oktattak, így van. Ugyanakkor sokaknak nem volt meg a képesítése, tehát a a maradás egyetlen feltétele az volt, hogy akár 40 éves fejjel beüljenek az iskolapadba. És
0: a többiek Lébánia? És kombekkel történik,
1: civil munkahelyek, en? gyakorlatilag teljes státus és nevezzük így. Adott esetben egyház megye, ha, ha átvette őket, laikus testvéreknek kétkezi munka valahol a világban, állatkertől kezdve a kesztyűgyárig, és hát soknak börtön, hiszen azért 20 fölött volt a bebörtönzöttek száma.
0: És ugye emlékszük meg, hogy itt már tírok is...
1: Így van, így vannak. van, Bázatnak egy része már ugye a második világháború Igen. vége felétől ugye, megvannak. És az itt maradóknak az a kérdés, az az erkölcsi kérdés, hogy kollaborálunk-e, vagy nem kollaborálunk-e, hogy ez, ez most a túlélés nemes formája, vagy nemtelen formája, nyilván az állami zaklatások, a besúgók keresése, ezt megélte ez a közösség is. Aztán Érdekes módon ugye a 80-as évek, sőt már a 70-es évektől azért egy megújulás tapasztalható a közösségben, akár a tekintetben, hogy elkezdenek nagyobb számba jelentkezni, újra növendékek. És ez egy ilyen belső felkészülési folyamatot is eredményez. Én biztos vagyok benne, bár biztos, hogy ebben semmi tudatosság nem volt. Egyszerűen egy adottság. A 87-88-as noviciátunk, ha jól emlékszem az, az talán a utolsó 50 év legnagyobb noviciátja abból, aki meg is maradt. Tehát tulajdonképpen az, hogy 90-es éveket úgy írja el a rend, hogy előtt a 80-as évben egy nagyon komoly korosztály kinevelődik, hát ez csak, csak egy isteni adománynak lehet tekinteni szerintem. És akkor jön 90, ahol nyilván egy euforikus hangulat, hogy akkor itt most lehet mindent, ahol nyilván azzal kell megküzdeni a közösségnek, hogy azért mindent ne vegyünk vissza, meg ha mindenhova hívnak, akkor is tudjunk nemet mondani. Hihetetlen sokan jelentkeznek a rendbe, aztán azon lendülettel lépnek is ki, tehát hogy jön azt megtanulni, hogy attól, hogy szabadság van, nem biztos, hogy a hivatások, azok valós hivatások. És akkor ennek a tapasztalatával megküzdeni, és akkor így el utána, azt kell, hogy mondjam, abba a helyzetbe, hogy belépni majd rendbe, azt mondom, hogy bizonyos szempontból sokkal nehezebb. Hát a 90-es évek belépéshelyéhez képest biztosan, de lehet, hogy még a 80-asokhoz is. De miért? Aztán annyira megváltozott a világ. Tehát azért a 80-as, 90-es években olyan fiatalok jöttek hozzánk, akik azért mégiscsak épp családból keresztény háttérrel jöttek. Ma akár hozzánk, de akár egy egyházmérő szemináriumban a jelentkezők többsége sérült családból jön nehézségekkel, eleve sérülésekkel. Mi nekünk, amikor azt mondták 95-ben, hogy a noviciátban havonta talán küldhetünk egy levelet, és nem találkozunk a szüleinkkel, csak majd meglátogatnak esetleg szeptemberben, meg majd a nyár elején, meg majd jönnek a fogadalomtéterre, nem volt kérdés. Ma azt mondani egy fiatalnak, hogy te, aki ma egész nap a Messengeren, Viberen nem tudom, hol életélted le a mobiltelefont, és egy évi nem veszed elő, hát ez tönépen függőségi kérdéseket hoz elő. Tényleg Ma... ebbe bele se Ma sokkal nehezebb szerintem dönteni a rend mellett, mint akár 95-ben. És akkor tegyük mellé azt, hogy, hogy mondjuk a 80-as évekbe belépni a rendbe, az bizonyos szempontból még ellenállást is jelentett. Igen. Ma meg egy olyan dolgot kellett tennem, amit én magam választottam, mondjuk a telefonomat, a nem tudom mit. Sokkal nehezebb szerintem.
0: Amikor tartományfőnök kiválasztották, Mi volt a legfontosabb? Milyen feladatot érzett a legfontosabbnak?
1: Amit tudtam kezdettől fogva, hogy van munkabírásom, meg azt is tudtam, hogy intézményi, meg technikai dolgokat szokat átlátok, csinálom, nem probléma. Tudtam, hogy én nekem a legnagyobb küzdelmet mindig a személyi kérdések fogják hozni azokat fogom legjobban megszenvedni. Azoknál élni meg legjobban az ember azt, hogy olyan konfliktusokat kell felvállalni, amit nem szívesen tesz az ember, és teszi ezt úgy, hogy utána azokkal az emberekkel meg hosszú, együtt kell élni. Aha. Amit tudtam, hogy biztos, hogy a képzésben bizonyos dolgokra szeretnék odafigyelni. az, hogy az öröfordalmasokat is engedjük el például a képzésekre, ezt elődeim is csinálták, de hogy ennek legyen hangsúlya. Azt, hogyha valakinek egészségügyi bármilyen problémája van, akkor minden támogatást adjunk meg neki, hogy előbbre jusson. Azt, hogy a növendékeinknek gyakorlatilag kötelező legyen egy időszakot külföldön tölteni, hogy lásson ki ebből a világból, ami ami itt Magyarországon van. Ezeket például a személyi oldalon biztosan nagyon fontosnak tartottam. Abban is biztos voltam, hogy lesznek olyan kérdések, ahol meg kell küzdeni azt, hogy szeretünk valakit, de nem biztos, hogy ő már ott azokat az embereket a legjobban szolgálja, vagy meg lehet tenni azokkal az emberekkel, akiket szolgál, hogy hogy ott hagyjuk az illetőt. Ezeket a döntéseket szépen lassan meg kellett hozni, ezekben például biztos voltam. A második, amiben biztos voltam, hogy a a világiaknak a a, a szerepét, amit nálunk szerintem mindig is volt kultúrája, de hogy még inkább előtérbe kell hozni, Hogy, hogy hogy ma, Itt ma, azt, ma azt így fogalmaznám, hogy, hogy a Ferences Karizma átadásában még jobban meghívni a világi munkatársainkat. Ezt akkor talán nem így fogalmaztam, de ma ezt így mondanám, és hogy erre kapjanak képzést. Innen jött például az, hogy a, minden évben az összes pedagógusunkat összegyűjtjük két napra, és együtt imádkozunk velük, képzést adunk nekik, este együtt borozunk, tapasztaljanak valamit ebből, és vigyenek tovább, legyenek részei ennek az egésznek. Ez, ez is például egy nagyon fontos volt. Ennek része volt az, hogy, hogy, hogy bizonyom föltettem akkor azt a kérdést magamnak, hogy biztos, hogy egy intézmény mindig attól Ferences vagy Ferences igazgatója van, és erre a válaszom az volt, hogy nem, ha nem lehet, hogy az igazgató jobb. Hogyha világi intézenő munkahogyi kérdéseket megveszekedjen egyenő a kollégával, meg a takarítóval, lehet, hogy a Ferencesnek inkább az a dolga, hogy a lelki részébe tegye bele jobban magát. Ez azért egy folyamat. Tehát, hogy ezt abból a szempontból is egy folyamat, hogy hogy a ferenceseknek maguknak is tanulniuk kell, hogy lehet, hogy iskolában világi főnököm lesz pedig a mi iskolánk. Ezzel megint meg kell küzdeni. Ugye ez megint egy ilyen indító gondolaton volt. Én sokat gondolkodtam akkor, hogy nyitni kéne olyan társadalmi csoportok felé, ahol most nem vagyunk jelen, ebben egy valamilyen utat szerintem legalábbis én magam bejártam gondolatban, megtalálkoztam a realitásainkkal, és most így lennének ebben az ügyben gondolataim, de a mindennapokban nehezen látom, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Mert ez mind plusz feladat. Plusz feladat merünk le adni az eddigiekből, de azért mondjuk olyan szempontból megjelent, hogy például az iskoláimban a fölzárkóztatást, ezt mindig szajkozom, hogy legyen erősebb, hogy legyünk befogadó iskola, hogy ne, ne elitiskolát akarjunk csak csinálni, hanem, hanem oda más is megtalálja a helyét. Tehát, hogy ezeket azért fontosnak tartottam, meg azt, hogy valahogy egy kicsit jobban koncepcióban gondolkodni. Nem mondom, hogy ebben nagyon nagyot haladtunk előre, bár vannak olyan területek, ahol van stratégiánk, azt, hogy milyen fejlesztési projektjeink vannak, azért ebben próbáltam úgy úgy előre gondolkodni, hogy mi az, amihez hozzányúlunk, mi az, amihez nem. Tehát ilyen ilyen gondolataim voltak, és azt gondolom, hogy ebből sok minden meg is valósult.
0: 2014 óta elég hosszú időt elt már el. Látszik távlatában is, hogy mit sikerült
1: végrehajtani az elképzelésekből. Mire a legbüszkébb ma? Hát ez egy nehéz kérdés, mert ki lehetne emelni sok minden szépet és jót, hogy mi épült, vagy mi épül. Engem ezek annyira nem hatnak meg egyébként, meg néha a kérdést, hogy jó, most lehet, hogy lesz való egy szép nagyiskolánk, de lesz-e benne élet, vagy ami ott az a milyenke. Tehát azt mondanám, hogy, hogy inkább ilyen apróságokra, amikor egy kollega visszajelzi, hogy ő megbecsülést érzett, vagy amikor azt látom, hogy, hogy most ha bejön egy külföldi, ferences egy ebédlőbe, akkor már végre van, aki beszél vele, mert tudja azt a nyelvet. Meg azt, hogy azért jelentkeznek hozzánk fiatalok, és akkor azért az azt mutatja, hogy akkor mégiscsak itt látnak benne fantáziát, meg életet, meg jövőt, meg spiritualitást. Az nagyon, az nagyon vigasztaló, amikor mondjuk föláll egy új ház, mondjuk egy új ház alatt, és akkor arról kezdenek el beszélgetni, hogy akkor hogy lesz a Rekollekció, meg a Napizsolósma, és hogy akkor ott megjelennek a testvérek, és akkor az ember azt mondja, hogy akkor mégiscsak van miben reménykedni, hogy van itt jövő. Mondjuk azért annak örülök, amikor, amikor egy-egy iskolában azt látom, hogy úgy, úgy úgy, úgy egyre növekszik az osztályok létszáma, és akkor az visszaigazolja, hogy akkor szívesen jönnek hozzánk, és talán nem csak azért, mert egy innen nem tudom, ilyen egyetemre be lehet kerülni, hanem azért, mert azt mondja, hogy igen, mert a unokatestvérem is ide járt, és szeretett kirándulni, meg hittantáborba menni, és hogy azért én is ide jövök. Ezek nagyon örömteliek. Aztán vannak ilyen nagyon prózaiak, Például nagyon büszke vagyok arra két diákunkra a akik most egy ilyen nagyon nagy innovációs versenyen nyertek, és hogy látom, hogy ebben mit tettünk bele, kollégák mit tettek bele, hogy ez hogy állt össze az évek alatt, hogy ez idáig eljutott, nagyon apró lépésekből, és például is örömteli, de mondjuk azért a lelki dolgoknak még inkább örülnék, ha abból többet látnék.
0: Kívülről nagyon látványos volt a Szent Kút a nemzeti kegyhelyünk megújulása. Ott azért olyasmivel kellett foglalkozni, ami nem éppen egy szerzetesi életbe illeszthető tevékenység, és a kegyhely vezetője szerintem ott óriásit alkotott, de az egész Ferencesrend, hiszen ebben nagyon-nagyon sokan részt vettek, és ennek van egy olyan vetülete, ami a lelkiségben csapódik le, hiszen ma Felkeresni egy zarándoknak ö, Szent kutat nem ugyanazt jelenti, mint 30 évvel ezelőtt.
1: Ez így van. Itt elévülhetetlen érdemei vannak a peregrintestférnek, a egy hegyhelyezetőnek, Lóránt atyának, de ugyanígy a világi gazdasági vezetőnek, Szila Atillának előző rendi vezetésnek ö, én már a gazdasági vezető voltam, amikor megnyertük a pályázatot, de a megvalósítás alatt lettem tartományfőnök, úgyhogy én még az elején építési kooperációkra jártam le minden héten, és utána pedig már, már amikor tartományfőnök lettem, akkor más módon jártam le. Én, amit ott nagyon fontosnak tartok, hogy a külső mögött volt végigbenső. Tehát az például, hogy hogy ez ne egy szálloda legyen, hanem hogy ezt ezt töltsük meg, mondjuk olyan lelki gyakorlatokkal, hogy amikor valaki belép a helyre, akkor tudjuk, hogy erre megy a turista, de a gyóntatódvar a hangsúlyos, és arra megy az, aki aki igazából a kegyhelyre jött. És egyébként nekem az a csodálatosod, hogy nagyon sok minden egyszerre tud egymást nem bántva, hanem kiegészítve jelen lenni. És én azt mondtam mindig a rendtársaimnak, hogy nézzétek, az, hogy itt milyen a liturgia, meg hogy le van-e vágva a fű, hogy nincs eldobálva a szemét, az nem mindegy, mert ez egy minta. Tehát az, hogy hogyan néz ki egy igényes hely, és ezt elnevelünk. Az, hogy, hogy csináljuk a liturgiát, az vissza a plébániákra, akik ide jöttek. Hogy van katekézis. Hogy nem csak azon, hogy eljöttünk és akkor itt voltunk egy misén, és meghallottunk egy prédikációt, hanem tematikusan bizonyos témákban hit-tanítást végzünk. Hogy kik a gyóntatók. Aztán kevesen tudják, hogy úgy van beosztva most, hogyha hogy négyen vannak, de 10-11 testvér van még kinevezve. Tipikusan egyébként tanártestvérek, akinek a hétvégé vagy a nyara kicsit ebből a szempontból szabadabb, akik be vannak osztva a búcsukra lejárni, gyóntatni. Ezek nagyon fontos dolgok. Abból a szempontból szép, hogy a külső mögött volt ső és talán ez hatott kifele is.
0: Van ma is az életében hasonlóan fontos feladat, ami ilyen nagy átalakulásról szóló, vagy felújításról nyertek most pályázatot,
1: Hát ez nagyon mulatságos, mert amikor körülbelül 11-12 éve megnyertük az első pályázatunkat, még gyöngyösen meg Szegeden, fogtuk a fejünket, hogy hú, itt mi lesz. Akkor utána megnyertük Szentkutat, maga 2,7 milliárd forintjával, na hát akkor aztán teljesen kétségbe estünk. Jelenleg a egy hogy öt Szentkutnyi projektet visz, ami hatalmas feladat. Most jelenleg a Váci Kolostorunknak a felújítása folyik, ahol a piaristák, Fognak aztán majd egy, egy oktatási-szociális intézményt vinni, de még mi vészük végig a felújítását. Szentkútnak bizonyos további fejlesztései lesznek, hiszen akár az elmúlt éveknek a gyakorlatából már látjuk, hogy nagyon kellenének még sportpályák, nagyon kell még szálláshely, nagyon kellene valami energetikai függetlenedés, kellene még valami téli kápolna jellegű dolog, csoportszobák nagyon hiányoznak, ezt leggyakorlatokról látjuk. Tehát ott további fejlesztések lesznek, úgyhogy a most meglévő integritását már nem bántjuk, de bele vale. A Kegyhely falu fele első részén ott még igény van rá, hogy, hogy egy, egy iskolai csoport ki tudjon menni valahova egy focipályára, vagy hogy ha már ennyi a napsütéses órák száma, akkor ezt használjuk ki.
0: Szentkutnál még nekem az is csodálatos volt, hogy nem durványultak bele a táj szépségébe, hanem nagyon finoman így bővülni.
1: A három nagy iskola megújulása, megújítása folyik most. Szentendrén csarnok, tornacsarnok, tanári, szárny épül. A Szent Angéla hihetetlen helyi gondokkal küzdés, annak gyakorlatilag egy óriási, egy föld alatti építkezése következik most el. Esztergomban szintén tanári épület, tornaterem, további termeknek az építése, ezek nagyon fontosak. Pécset, hát az már egy hosszú évek óta folyó projekt, az ottani felsoktatási a rendbetétele, aztán közösen a szlovák-ferences rendtartománya, fülekpozony, és Szécheny-Szentkút, ezen a négy helyen egy ilyen határon átnyúló szécsénynek a történeti megújítása, meg egyáltalán az épületnek az állagmegúvása, főleg a templomé, ez nagyon fontos, Feladat. Aztán hosszú távon szeretnénk majd a központi könyvtárunk, levéltárunknak egy méltóbb bemutatási lehetőséget adni. Én ezekre mindig úgy tekintek, és én az egyházi kincsekre mindig úgy tekintek, hogy hát ez nekünk nem kincs, hanem teher. Viszont egy lehetőség. Ezek a közös kultúrának a részei most ránk vannak bizatva azzal, hogy ezt Gondozzuk, őrizzük és mutassuk be. Elmiatt aztán itt Margit körúton Budán hosszú távon biztos, hogy lesz egy fejlesztés, aminek a fő része az, hogy valahogy a könyvtárunk, levéltárunk egyfajta látogathatóságát megoldjuk.
0: Az egy csoda lesz. Én jártam abban a könyvtárban is valami hihetetlen értékek vannak, de valóban nem látogatható, mert aki szűkösen.
1: Illetve nagyon sok mindent nem tudunk behozni jelenleg akár a Széchenyi könyvtárból, amit már visszaadnának, hiszen nem férünk el. Úgyhogy ennek is egy egy, egy komoly projektje fog indulni valamikor Pasaréten. Az óvodánk és gondozási központunk és kultúrházunk van beszorulva egy épületbe. Ennek a külön helyekre költöztetése szintén egy nagyon nagy feladat. Ebben már most van mozgás. Úgyhogy feladat van, azt tudom mondani, hogy tényleg nem nagyon van olyan helyünk, ahol éppen nem tervezünk vagy már csinálunk valamit. Ami sok gondolatot nyilván ébreszt az emberben, hogy, hogy e közben ki ne oltsuk az imádság és áhított szellemét, hogy így szent ferenci módon fogalmazzak, és hogy a közösség roppanjon össze mögötte, és aztán ne egy ilyen szép külcsin mögött egy igazából belső alakuljon ki. Ez, amire nagyon fontos nekünk odafigyelni, és még egy, hogy mindeközben az egyszerű emberrel ne szűnje meg a kapcsolatunk, hiszen azért soknak a szemében ez nyilván egy ilyen nehézség, hogy most szép, hogy itt építkezünk, meg csináljátok kívülről, vagy csináljuk kívülről, de ennek mi az ára?
0: Biztos, hogy a Jóisten segít abban, hogy ezek mind mind megoldódjanak, és én abban is biztos vagyok, hogy aki most tartományfőnök urat hallja a rádióban, és hivatást keres, akkor érzékeli, hogy egy Ferences renden belül mi mindennel lehet foglalkozni, és ez vonzó lehet egy mai fiatal számára is. Nos, Meggyőződhettünk arról, hogy van bőven feladat, és én azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sok segítője legyen. Beszélgettünk a Ferences lelkiségről, a lelkipásztori feladatokról. Ezek közül egy dolog, egészen biztos, hogy Topszai Benedek nevéhez fűződik a Margit Körúti félnyolcas szentmisék. Mit jelentenek
1: ezek az ön életében? 2006-ban, amikor felkerültem Budapestre, akkor azt kérte tőlem az akkori plébános ahi lesz atya, hogy vegye át ezt a misét ami egyik oldalról egy racionális döntés volt, mert ö, újpapként, ö, fiatalokkal foglalkozva, Szent Angéla iskola lelkészeként, tőlemben sok szempontból ugyanazokkal a gyerekekkel találkozva itt, mint az iskolában, jó döntésnek tűnt az, hogy így tegyük. Nyilván egy ugye volt, és hát ezen azóta a mosolyognak persze, meg akkor is, hogy az én mondjuk családi hagyományommal a fél az a zenei világa az ö, nem mindenben találkozik, de bennem ez soha nem okozott nagyobb nehézséget, és biztos, hogy egy nagyon nagy lehetőséget adott arra, hogy egy ilyen akkor már több mint húsz éves hagyományjal rendelkező nagyon sok fiatalt megszólító misében lehessek jelen, segítsek fiatalokat. Nagyon sok találkozást jelent, nagyon sok lelkélményt jelent. arra figyelnem is kellett kezdettől fogva, hogy tudjam, hogy az egyháznak van másik arca is olyan szempontból, hogy itt egy teletemplom van fiatalokkal, és hogy van, ahol megküzdenek bizony, öt-tíz emberrel és fiatalok nélkül. Ezért például, amikor kezdett kezdetén nagyon sokat vállaltam olyan helyeken kisegítést, ahol, ahol nagyon nem ez volt. Mire próbáltam odafigyelni, és ebben nagyon jó partnerekre találtam, hogy ő de csak szolgáltatás legyen, talán még ez a nehezebb, erről majd beszélek, de azt, hogy amit itt csinálunk, az igényes legyen. És itt kiemelném a Boenergy-közösséget, amelyik a zenei szolgáltatot viszi, és számomra azért egy nagyon fontos közeg, nem csak azért, mert olyan fiatalok vannak itt, akikből a munkatársakat tudtunk választani a tartományfőnökségre, mert ketten itt dolgoznak, hanem azért, mert számukra is fontos, hogy nem mindegy, hogy zeneileg mi szólal meg egy ilyen misén. Ugye a literűkus szabályokat betartják hogy teológiailag elfogadható szövegeket használnak, hogy az énekválasztások és a zenei stílusok olyan, amilyen. Számunkra nagyon fontos, hogy, hogy sohasem szereplünk, nem koncertezünk, hogy egy sokkal inkább a klasszikus zenefele elmenő, mint inkább mondjuk egy ritmus, gitárhangszer felé elmenő zenei kultúra jelenjen meg ezeken a szentmiséken. Aztán nagyon sok olyan közösség jár ide, akikkel közösségként tudtam találkozni, lelki gyakorlatukra elkísértem őket, velük voltam, ez is egy egy fontos dolog, és hát tényleg az, hogy bizonyos szempontból aztán itt hosszú éveken keresztül az ember találkozik olyan fiatalokkal, akiket még régen tanítottam, aztán eskedtem, most kisgyermekével ide jár, tehát ez is egy egy, egy ilyen ilyen állandóságot ad az embernek. Az nehéz, hogy nyilván sokan járnak ide olyanok, akik nem annyira a plébániához tartoznak, és hiányolom az életükből azt, hogy vajon van-e olyan közösségük, ahol nem csak szolgáltatást vesznek, hanem, hanem közösségi tagok, hogy megtanulják-e azt, hogy az egyházban nem csak venni, hanem adni is kell. Tehát, hogy rendben, hogy én jól érzem magamat a szentmiséjén, de vajon kiveszem a részemet abból, ami a közös missziója az egyháznak, vagy feladatvállalása. Ebben bizonyára lenne mit tenni még a, a Szentmiség körében, vagy ennek a szentmisének a kapcsán, de itt aztán sokszor jön az embernek az időhiánya, meg a nehézsége. De azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség arra, hogy akár megszólítsunk olyanokat, akik utána katekumencsoportban hívhatók, vagy éppen egy közösségben elhívhatók, mégiscsak egy jó találkozási pont. Van olyan, akinek a hivatás történetében ez fontos volt, van olyan is, aki még nagyon a kezdetekkor, 80-as években, vagy a 90-es évek elején, olyan is, volt, aki fél nyolcasra járt, aztán jelöltünk lett, végül is nem jutott el a fogadalom tételig, mert rájött, hogy neki más az életútja, de ebből a szempontból is egy lehetőség. Egy
0: keresztény ember ebben a földi életében úgy is fogalmazhatunk, hogy szarándok úton van. Ha jól tudom, akkor az önök diákjai is, de a hívők, akik egy-egy egyházközségükhöz tartoznak, sok-sok zarándok úton vehetnek részt a szerzetesekkel. Az ön életében az ifjúsági zarándoklatok vezetése egy fontos terület. Mit jelent ez valójában az ön számára?
1: Nyilván nekem a, azt mondom, hogy a rendéletem egészen. Összefügg az a, a rándoklással abból a szempontból, hogy pont akkor alakult a úgynevezett régen ifjúsági gyalogos rándoklatunk, ma csak gyalogos rándoklatunk, Esztergom Szentkutyi zarándoklatunk, amikor én beléptem a rendbe. Tulajdonképpen ez úgy alakult ki, ez ugye az augusztusi minden évben megtartott rándoklatunk, hogy a mi Szentendrei iskolai osztályunk és egy Esztergomi osztály volt az első, amelyik végigcsinálta ezt a zarándoklatot, Majd aztán noviciát alatt is néhány napra el tudtam menni, és onnantól pedig minden évben volt. Voltam ezen a zarándoklaton, és aztán viszonylag gyorsan, már a 2000-es évek fele hát egyre inkább szervezőjévé váltam ennek a zarándoklatnak. Nyilván Szentkútnak a léte is valahogy a provinciát meg a ferenceséget Magyarországon összekötötte az zarándoklással, és épp úgy a Szentföldnek az ügye is, ami ugye a rendben nem egy választható dolog, hanem úgy nevezi a rend, hogy a rend elsődleges missziója a Szentföldön való jelenlét és az odavaló zarándoklat szervezés és az ottani zarándokhétnek a föntartása. Az én konkrét életemben, személyes életemben nagyon sok élményt hozott, például ez az augusztusi zarándoklat, amit azóta is mindig megszervezünk, nagyon sok kapcsolatot hozott. Most mondok egy konkrét példát tavaly évben szombathelyi felszoktatási kollégiumunkban nem volt igazgató, és én teljesen véletlenül ezen az arándoklaton szedtem össze azt a, azóta kollégát, aki bevállalta a szeptember 1-től, hogy ő annak az igazgatója lesz, és rendkívül jól bevált ö, munkatársunk, tehát akár ilyen jellegű kapcsolatokat is hozhat magával. A szerzetesek által szervezett zarándoklatban megvan az a lehetőség, hogy néhány napot azon túl, hogy eleve az a az alapjait magával hozzuk, hogy célt keresünk, hogy célra irányulunk, hogy imádkozunk, hogy tartás van. Ezek mellett valahogy mindig egy lehetőséget ad arra, hogy nem kolostoron belül élőkkel együtt éljünk meg valamit, amit egyébként mi minden napokban próbálunk élni. Akár egyszerűen a napok ritmusában, a közös étkezésben, a közös feladatvállalásban. Például, ami az ifjúsági zarándoklatunkat mindig így hirdetjük meg az utóbbi években, hogy mozgó kolostor vagy vándor kolostor, tehát hogy egy olyan, olyan közeg, hogy többen vagyunk ott. Ha szeretnéd tudni, hogy milyen a szerzetes élet, akkor itt abból valamit megtapasztalhatsz, gyere velünk. Tehát ezt például biztosan megadja, és ilyen szempontból kicsit megerősít minket, Ferenceseket is, például egy ilyen zarándoklatnak a szervezése. Nem
0: beszéltünk még a missziós tevékenységről, melyek a legfontosabb területek, illetve szeretném, hogyha a Szentföld kérdéskört egy kicsit
1: bővebben körüljárnánk, hiszen nemrég egy delegációval járt A rendben a misszió Szent Ferenc óta nagyon fontos. Ez azért nyilván Szent Ferenc idejében a klasszikus missziókat jelentette, innen vannak aki az első vértanúi, rendnek a marokkói vértanúk, tehát az jelentette valóban akkor az, Arab területekre való eljutást, de egyáltalán a missziót. A magyar provinciának is nagyon komoly missziós hagyományai vannak, ezt kevesen tudják. Ugye egyrészt a tartománynak volt Kínába missziója, illetve a missziónak egy kicsit más formája is megjelent, amit mi nevezünk így: hogy utána menni a sajátjainkhoz. Emlékeim szerint a 20. század közepén 33 magyar rendtársunk élt amerikában tehát az egy külön úgynevezett kusztódia őrsége volt a magyar tartománynak, ami csak 93-ban szűnt meg, tehát Ez nagyon sokáig a létezett. A központja Hulliné provinciában volt, talapvetően New Yorki központtal működött, de amerikai Egyesült államokban is nagyon sok helyen volt, Detroit, Houston és még több helyen, de kanadai területen is voltak még Helyeink. Mind a mai napig él két olyan rendtársunk, aki hosszú éveket kint töltött, Szabolcs és Domonkos atya. A Rendben, tehát a klasszikus missziókra való fölhívás, az ma is él, és a rendi alapfunkció lenne az, hogy misszióba küldjünk embert. Sajnos ez kiveszett a provincia életéből, és a provincia gondolkodásából is, tehát ma sokszor úgy éli meg a provincia, hogyha kiküldünk valakit misszióba, akkor feleslegesen elvesztünk valakit, holott ez nem így van. 2015-ben kapott a provincia egy nagyon határozott fölkérést a generálistól, hogy egy valakit legalább küldjünk ki misszióba. Ennek következtében is, meg amúgy is úgy tűnik, hogy vannak fiatalok, akik ez iránt érdeklődnek, és a mostani legutolsó dispozíciós listában, úgynevezett tabulában ebben az egyik testvérnevé mellé oda is került, hogy ő Peruba fog menni misszióba, ő már töltött kinteiket fél évet Peruban, tanulja hozzá a nyelvet, és nagy valószínűséggel a következő naptári évben ő minimum négy évre bizonyosan ki fog kerülni a rend valamelyik perui missziójába. A másik ilyen, hogy nyilván a provincia azért is éreztek kicsit ilyen fölmentve magát a missziókalól, mert hiszen elkezdtük a kárpátaljai missziót 25 évvel ezelőtt, ami abban a tekintetben nagyon is hozza a missziós formát, hogy nagyon sok elemében intézményrendszerében, amíg ott ki nem épült az Egyházmegye, tényleg missziós életet kellett élni hihetetlen sok kilométerrel, mindennapokban kocsiban ülve, fölkeresve pap nélküli helyeket, Ma azért az már sokkal inkább egy normalitás felelmenő elmenő egyházmegyei struktúra, ami ott van, illetve hát nyilván egy keresztény közeg, tehát abban a tekintetben, hogy nem klasszikus misszió, hogy nem egy nem keresztény közegben kimenő misszió, de nagyon sok mindenben meg, meg hát abszolút hozza a klasszikus missziók nehézségeit. A kárpátai misszió ma is létezik, emlékeim szerint kilenc templomot, plibániát látunk ott el, óvodák, rehabilitációs központ, szegény konyha sokféle feladat van ott, és azért a magyarság és a katolikusság azért nyilván kisebbségben van ezen a területen. És akkor a Szentföld, amiről nem úgy gondolkodunk általában, hogy misszió, de a rend missziónak nevezi, társul az első missziójának, vagy elsődleges missziójának a rendnek. Tudjuk, hogy maga Szent Ferenc számára nagyon fontos a Szentföld, Szeretne oda eljutni, és tudjuk azt is, hogy miután a keresztényeket ugye elzavarják onnan, a ferenceség az, amelyik ott valamilyen módon meg tud telepedni. És ugye az, ami a keresztes háborúkban karddal nem sikerül, hogy a szent helyek visszaszerzése, az a ferenceseknek hát mindenféle ügyeskedései folytán, néha megnyerve másokat, néha lefizetve másokat. Tulajdonképpen én néhány évtized alatt, ha jól emlékszem, 50-valahány szentét nyer vissza a kereszténység, a Ferencesek segítségével a Szentföldön. Ez hihetetlenül nagy dolog. Így van, és válik tulajdonképpen egy olyan rendi egységé, a Szentföldi kusztódia, ami ma a nyolc országot, számtalan nemzetet és népet foglal magába, és amely úgy működik, hogy egyrészről vannak, akik eleve odalépnek be, ez önmagában nem egy egyszerű dolog, mert mondjuk valaki egy irakból érkezett keresztény hogy kapott vízumot arra, hogy végcsinálja a nevelését ez önmagában egy nagy mutatvány, de ugyanígy a generális folyamatosan kéri a provinciákat, hogy küldjenek testvéreket Szentföldre, akár időlegesen. Ezt most meg tenni, Tóth testvér januártól négy évre kiküldetést kap. Szentföldi kusztódiába, tehát ott fog majd lelkipászeri szolgálatot ellátni.
0: Ő volt, aki nagyon sok zarándokutat szervezett folyamatosan évtizedekben, lehet lehet azt hiszem már mérni. Így Pontos az, hogy egy magyar keresztény ember eljusson a Szentföldre?
1: Nagyon érdekes, mert én nekem például a saját magam el tudom idehozni, hogy nekem ez nem volt törekvésem mondjuk, hogy eljussak, mondhatnám, ölembe hullott, hogy először kijutottam, és azt mondom, hogy azért tett nekem sokat. Egyrésztről tényleg igaz ez az ötödik evangélium gondolata hatodik pálnak, hogy, hogy tényleg, amikor az ember kín van, akkor nagyon sok minden megelevenedik, és bensővé válik. Tehát egyáltalán az, hogy az ember Jeruzsálemben tudja, hogy hol van kelet, nyugat, észak, dél, ez nagyon sok mindent megmagyaráz. Sok mindent közel hoz az evangéliumból. A másik, hogy utóbbi években nekünk elég sok ilyen keleti kapcsolatunk alakult ki, és például erre az egész kérdéskörre, hogy iszlám, keresztény, zsidóság, erről hogyan gondolkodjunk, erről szerintem ki kell menni ahhoz, hogy az ember máshogy gondolkodjon, hogy mit mit gondoljunk menekültekről, hogy mit gondoljunk erről az egész keleti világról.
0: És a saját hitünk és megéléséről. A saját
1: megéléséről. Szerintem ehhez azért jó, jó kijutni, nem mondom azt, hogy nem lehet keresztény, aki, aki, aki nem jutott ki, de biztos, hogy ad hozzá, és mondjuk ad egyfajta elköteleződést, egyfajta szolidaritást, például arra, hogy amikor azt mondjuk, hogy keleti keresztények, akkor erről máshogy gondolkodjunk. És hát azért egy, egy, egy nagyon érdekes kultúra, tehát ebből a szempontból is érdekes. Én azt gondolom, hogy jó kijutni. Nem mindegy szerintem, hogy kivel jut ki az ember, meg ilyen csoporttal, de jó kijutni és körbenézni ezen a területen.
0: Hivatalosan járt kint. A hivatalos útjának mi volt a célja?
1: Legutoljára igazából, ez úgy alakult ki, hogy a én helyettesem, tartmányfűnök helyettes Várnő Jakabatya volt a vizitátora, a vizsgálója ennek a területnek a legutóbbi káptalanyjakor, és ő nagyon beleszeretett Szentföldben, nagyon sokat foglalkozik azóta ezzel a témával, és ő tartotta fontosnak, hogy ha már a rendben ennyire fontos a Szentföld ügye, akkor legyenek személyes kapcsolatainként. És akkor így mentünk ki, ő mint helyettesem én magam, és a nevelőtestületünkből két tag. Azért is, hogy nézzük meg, hogy ott mit jelent nevelni, ott hogyan élnek, akkor már benne volt a gondolatunk, hogy esetleg mennek ki valaki tőlünk, és hogy legyenek olyan személyes kapcsolataink, amelyek nem csak nekünk fontosak, hanem nekik fontosak. Én ezt látom, hogy a keleti keresztények számára azért nagyon fontosak az európai kapcsolatok, mert ha baj van, akkor legyennek Európán belül, az EU-n belül olyan emberek, akiket meg tudnak keresni bármilyen ügyes bajos dologgal.
0: Igen, és jó azt tudnunk, hogy végül is a szent helyeket a ferencesek. Őrzik ma is, és őrizték meg a történelem viharai közepettet, és ma sem mondhatjuk, hogy ott olyan nagy nyugalomban
1: őrizhetnék ezeket az értékeket és helyeket. Így van, azt gondolom, hogy hármas feladatuk kint. Egyrészt a szent helyeket föntartani, és az ottani lelkipásztori szolgáltat végezni, gyóntatni mondjuk a szentsírbazilikába, ez egy alapvető dolog. Aztán az ottani keresztényeket segíteni, ez megint csak egy nagyon-nagyon... Fontos dolog. És a harmadik az, hogy nyilván politikai erőt nem képvisel, hála Istennek a Ferenczességot, de mégis az együtt élésben igenis van szerepe. Emlékeny szerint most 14 iskolája van ezen a területen a, a rendnek, ahol deklaráltan mindig keresztények, muzulmánok, zsidók együtt vannak. Ha gyerekkortól együtt nevelődnek, akkor azért nagyobb esély van arra, hogy megértik egymást.
0: zárjuk a beszélgetésünket egy érdekességgel. Az én ismereteim szerint Magyarországon, Budapesten, pontosabban Hűvösföldben van a Magyar Szentföld. Mit kell erről tudnunk, milyen feladatai vannak a ferenceseknek ezzel kapcsolatban?
1: 30-as években jött az a gondolat, hogy amikor még nagyon nehéz volt kijutni Szentföldre, hogy hozzuk ide Szentföldet Magyarországra, azaz épüljön egy olyan templom, amelyik a szent helyeket leképezi, akár tényleg kialakításában is, onnan kintről hoznak hozzá akár szakrális tárgyakat, és egyben mint egy templom, mint egy szent tér, bemutatja Szentföldet, és Szentföld ügyét segíti, hiszen a szentföldi vállalásai rendnek mindig is úgy tudtak fennmaradni, hogy azokhoz máshonnan adományokat gyűjtöttek, például Magyarországról. Így Majsai Mór rendtagunk, rendtársunknak a nagy hatású munkája nyomán indult el Hősölyben ennek a templomnak, a Magyar Szentföld templomnak az építése, ami a Magyar Balhoz építészet egy kiemelkedő darabjának indult, a Molnár Farkas tervei nyomán, viszont nem épült meg teljes egészében. Kápolnáról kápolnára haladva építették, illetve épült meg aztán a templom szerkezete, már annak a kupoláját is bezsalúzták, amikor elérkezett az a történelmi pillanat, hogy ezt elvették tőlünk. Az elmúlt évtizedekben sok minden alakult ezen a területen, illetve hát az is átalakult, hogy ma azért sokkal könnyebb kijutni Szentföldre, azaz bizonyára az eredeti funkciójában teljesen visszaállítani nem érdemes ezt a templomot, de valamit csak érdemes lenne tenni vele. Első körben ezt a rendtartomány nem vette vissza ezt az ingatlant ö, nem látta érdemesnek. Aztán később sok minden arra vezetett minket, hogy talán csak érdemes lenne foglalkozni vele. Tulajdonképpen a rendtatmány visszavásárolta ezt a területet az önkormányzattól. Amikor ezt elvették, akkor egyébként itt árvaház is működött, rendház működött, talán kevesen tudják, hogy Paskai Viboros úrpappá itt szentelték, uh-huh. tulajdonképpen egyébként némileg titokban, vagy láb is nem nagy nyilvánosság előtt. És most nyilván rendkívül leromlott állapotban van maga az épület, az épület torzó. A rendtartam egy olyan dolgot szeretnék megvalósítani, ami valamit megvalósít az erőzeti gondolatból, de valamiképpen meg is újítja és kiegészíti egyéb funkciókkal. Tehát biztos, hogy itt nem egyetlen dolgot fogunk csinálni, hanem valami olyan komplex egészet, ami föntartható is, sőt, segíti azt, amit mi éppen csinálunk. Az alapgondolatunk az, hogy Megépülne a templom kívülről az eredeti formájában, erre kötelezettség is van, hiszen a pályázatot, annak a vásárlási pályázatot így írtak ki az önkormányzat, és az eredeti kápolnákból néhányat vissza fogunk állítani, tipikusan azokat, amelyeknek a bútorzata valamennyire megmaradt, hiszen itt az 50-es évekbe kiloptuk a saját épületünkből utolsó pillanatban a saját bútorainkat, és ezeket őrizzük szana szét az országban sok helyen. A második az, hogy adja magát, hogy valamiképpen annak a könyvtár, levéltár, műkincstárnak, aminek a birtokában vagyunk, vagy őrzői vagyunk, ebből valamit bemutassunk ezen a területen. Tehát lehet valamilyen ilyen turisztikai, látványos dolgot csinálni. Amit szintén látunk, hogy a kerületben nagyon sok intézményünk van, szociális intézményünk is, hihetetlen nagy ínség van ugye szociális ellátásban Magyarországon, tehát hogy valami működő, fenntartható dolgot ilyen téren itt csináljunk, ez szintén egy gondolat. Szintén egy fontos gondolat, hogy ma Magyarországon tanárt szerezni szolgált lakás nélkül iszonyú nehéz, tehát, hogy esetleg ezen az inségen segítsünk, hogy a saját iskoláink tanárainak, vagy belépő tanárainak, vagy akár egyetemi kollégiumi helyek is kevesek, tehát hogy akár ebben is valamit legyen. Étkeztetünk csak második körletbe ezer embert adná magát, hogy miért nem saját konyhával. Tehát valamilyen ilyen komplex dologba gondolkodunk, amiben a szociálistól, a Szentföldig, a kultúrától, a szabadidőig, sok minden egyszerre jelenjen meg, még pontosan is, se tudjuk, de ezekbe az irányokba haladunk most.
0: Nagyon sok erőt kívánok a folytatáshoz, és kérem a isten áldását életére és munkájára. Nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgető társa lehettem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönöm szépen én is, én is sok áldást kívánok a Mária Rádió hallgatóinak és dolgozóinak is, mindenek